0: Historie nummer 27. Præsten, der kunne mane. I Voldborg herrede, i Sæbysovn ligger godset Eholmen. Her hed godsejeren i 1700-tallet Otto Krabbe. Han var hofembedsmand, og godset havde han giftet sig til gennem ægteskab med Begitte Skel. Denne kvinde var kendt viden om som en særdeles barsk dame, og i ægteskabet var det da også hende, der havde bukserne på, sagde man. Alle større godser havde en ridefode, hvis arbejde bestod i at sørge for, at de tilknyttede hårbønder passede det daglige og ofte hårde arbejde. Det skete efter godsejernes befalinger og for godt befindende, og ridefoden var mere eller mindre afholdt, alt efter hvilke instrukser man fik fra herskabet. På Eholm huserede fru begitte, som en streng på Eholm huserede fru Birgitte som en streng og fromm en af slagsen, og det var hende, der gennem ridefoden Store Claus styrede sine bønder. Året igennem fratog hun bønderne alt fornøjelse, som ellers var traditionen de fleste steder på den tid, og som var en kærkommende afveksling fra hverdagens hårde slid. Hun forbød de ugudelige julestuer, hvor ikke alle aktiviteter var lige ja faktisk direkte ugudelige. Ligesom senere at løbe faste lavn, og i maj at ride sommer i by, ikke hørte sig til på Iholmen. De, der ikke efterkom fruens instrukser, fik ride foden på nakken. Store Claus fik besked på at holde grundigt øje, og straks indefangede de formestlige, som han skulle straffe hårdt. Var der noget, hårribønderne frygtede, så var det piske-straf med krabasken, en ridetur på træhesten til spot og spe for alle, eller flere dage på, i bedste fald, vand og brød i det berygtede fængsel, hundehullet. På trods af bøndernes skatstridighed og ulydighed, måtte Store Klaus passe på ikke at gøre bønderne uarbejdsdygtige ved at overdrive straffen. En lemlæstet hårbåne var jo ikke noget værd, så det var vigtigt, at ridefoden for frem med tilpaslempe, hvis arbejdskraften ikke skulle beskadiges og gøres værdiløs. Fruens hellighed viste sig også ved, at hun påbød ridefoden at samle bønderne til sang og bøn hver morgen og aften. Om det var af hensyn til egen sjæls frelse eller til folkens, skal lades være usagt. Claus var hård, når han inspicerede Egeholm skove, skove, kirker, fiskeri og fattighuse. Og en af de ting, der gjorde ham særlig upopulær, når han var på sine inspektionsrunder, var inddrivning af skatterne hos de ofte forarmede bønder. Alt skulle registreres og indberettes. Og gjorde han det ikke efter fruens forskrifter, kunne han selv risikere at komme i miskredit. Så han gjorde sig umæg. Store Claus var i levende livet så hård mod alle, at han efter sin død gik igen og forstyrrede hver mand, så de ikke kunne få nattero. Det blev for meget, især for Egeholms husk. Han turde imidlertid ikke henvende sig til sin egen præst, der jo var tilknyttet godset, så han hentede præsten længere væk fra, i kirkehyllinge. Denne var i skjulte kredse kendt for at være god til at mane. Præsten ankom så en nat med sin mænebog, som han i strakte arme holdt op for en foran store Claus. men ved første forsøg gik det skidt. Claus slog boget ud af hånden på præsten. Da denne tog en ny bog frem fra kjolen, måtte den døde dog gå til bekendelse og fortælle om den uret, han havde gjort, især mod enker og faderløse. Det faldt tilbage på præsten, fordi han selv engang havde taget et brød fra en fattig enke, og han måtte stoppe med manebogen nummer to. Heldigvis havde samme præst mænebog nummer 3, og da han holdt den den frem, måtte store Claus overgive sig. Langsomt begyndte han at synke i jorden. Lige inden han forsvandt fra jordens overflade, forlangte han dog at få at vide, hvor han måtte vise sig igen. Præsten sagde, ved Rødebro, som går over Vellerup vi hvor den er smallest. Så forsvandt Store Claus endelig. Og for at være sikker på, at få fred, hamrede man en stor og solid pæl ned til at holde på ham. Dette skulle præsten imidlertid aldrig have lovet ham. For hver gang vellerup skulle passere pælen på vej til Roskilde Marked, så hylede og skreg Store Claus så jammerligt, at det skræmte både folk og fæg fra sands. For at blive alt det skrækkelige kvidt og solende ridefodens brød, og måske også præstens, byggedes Vellerup Hospital tæt på kirken for fattige, faderløse og enker. Siden har man hverken hørt eller set noget til Store Claus. Han var for stedse, manet i jorden.
1: I mange gamle beretninger der er ridefoden jo altid onde. Og, øh, ja, det giver historien jo meget god forklaring på. Og hvis man skulle tælle de steder op, hvor historien og savnene fortæller, at her, der havde bønderne brækket ryggen på ridefoden, så kom vi virkelig nok til at mangle ridefoder. I virkeligheden, så var ridefoden en rimelig veluddannet person, som af godsejeren var ansat til at forestå driftende herregården. Derfor var det ham og ikke godsejeren, som bønderne som regel forbandt med det ofte barske arbejde. Og fru begitte var virkelig en barsk dame, og hvis instrukser til ridefog er ganske klare, og vi har temmelig meget historisk materiale på fru Birgitte. Ja, Rødebro, den lå, hvor vejen i dag går over vejen Mølleå, tæt på Vællerup Dengang var der så også vand på den modsatte side i form af en stor ferskvandsø. Vællerup Hospital, ja, det blev bygget, men det findes ikke mere.